0: El podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida. Hola amigos, el día de hoy tenemos un episodio especial donde Dayal nos habla sobre un tema que nos aflige a todos, y más ahora en estos tiempos, el miedo. Esta plática es parte de la conferencia que Dayal impartió para introducir su nuevo curso, El secreto que disuelve el miedo. Este contenido es de gran valor y no queríamos dejar de compartirlo con todos, esperando que les ayude a ustedes o a cualquier persona que conozcan que lo necesite. Elegí este, este asunto para trabajar en este periodo del año, desde cuando hay la contingencia, porque el miedo en general, Siempre es un tema muy sensible en la vida de cada uno. En este periodo en particular, porque eh, el presente es eh, difícil, el futuro es incierto, entonces el asunto del miedo es particularmente presente, particularmente eh, parte de nuestra vida. Pero en general, desde cuando yo he empezado a Trabajar sobre mí mismo, primera cosa, y a compartir mi experiencia en la búsqueda interior con uh, la gente como ustedes, antes eran uh, encuentros presenciales, ahora no se pueden hacer más, especialmente en un lugar cerrado, y por lo tanto me adapté a uh, imaginar la audiencia que está atrás el ojo de la cámara, que me está mirando y interactuar con ustedes. Pero el miedo, desde cuando es mi búsqueda y mi trabajo con la gente, ha empezado, ha sido siempre un tema muy, muy sensible. Porque el miedo, cuando nuestra vida está dominada del miedo, se empobrece tremendamente. El miedo puede afectar nuestra vida en... Todas las áreas de la vida, especialmente las que son más importantes para nosotros, las relaciones, por decir una, el trabajo, la realización en la vida, la realización laboral, la relación contigo mismo, la actitud hacia la vida. Y, si voy a tener el tiempo, voy a decir algo más acerca de cuánto el miedo puede afectarnos desde el punto de vista existencial. O sea, que por culpa del miedo, nosotros a veces renunciamos a vivir nuestra vida, renunciamos a diseñar nuestro destino. O, dicho de otra forma, podríamos decir que el diseño de nuestro destino Lleva la huella del miedo, la mancha del miedo. Y por lo tanto, tu vida se queda siempre un poco corta respecto a lo que hubiera podido ser. ¿Cuántas veces en la vida de cada uno de nosotros hubiéramos querido decir sí y por el miedo dijimos no? Y esto obviamente cambia toda tu vida. O a revés, a veces por el miedo Tú dices sí y te hubiera gustado decir no, y tu vida cambia en otra dirección. En ámbito laboral, ¿cuántas veces te sucede que el miedo condicione tu forma de ser, tus elecciones, o que por miedo no aceptes los retos que dan sabor a la vida? Por miedo. O todas las veces que el miedo te lleva a ser tenso a nivel social, relacional, laboral, amoroso, el miedo te pone tenso. Y cuando tú eres tenso, no eres natural. Y cuando no eres natural, te vuelves torpe. Entonces, el miedo tiene muchísimas facetas en las cuales, cuales se manifiesta. Y, obviamente, en esta charla no voy a abarcar todo el, tie- el tema del miedo. Lo hago, tampoco ahí, lo hago en manera completa, porque el tema es muy grande, pero seguramente en el curso, en el taller en línea, después le voy a platicar de esto, en el taller en línea que he creado, que se llama Lo que disuelve el miedo, Voy a hacer una exposición mucho más ordenada, sistemática, para que se pueda entender bien el asunto del miedo. Y además, me propuse en llevarlos en este recorrido, porque el, la perspectiva desde la cual veo, miro al asunto, es muy particular no es una, eh, una óptica psicológica, la, la, eh, la, la óptica, el, la, el ángulo quale cual miro el asunto, es la óptica de la meditación, del meditador. O sea, no veo el miedo como un problema, sino como algo para entender. De hecho, yo usé la palabra disolver, disolver el miedo, lo que disuelve el miedo. En la diferencia que hay entre las palabras resolver y disolver, hay la... se explica la diferencia que hay entre el método, el método psicológico y el método de la meditación. Y se lo voy a explicar porque... Es interesante entender, muchas veces nosotros asociamos meditación, terapia, psicología, psicoterapia. En realidad, cada una tiene eh, eh, características muy distintas. Y hay esta forma que le voy a explicar, explica bastante bien cuál es la diferencia entre la, la actitud psicológica hacia el problema, la actitud de la meditación. Resolver y disolver. Son dos verbos que indican uh, intento de quitar dal camino algo que obstaculiza el paso. Tú quieres hacer una cosa, hay algo en el medio y hay un problema para resolver. O sea, resolver se refiere a algo real. L'obstáculo es es real. Y entonces tú tienes que resolverlo. Disolver, al contrario, se refiere a un obstáculo que es ilusorio. O sea, no es algo que existe verdaderamente y por lo tanto no lo puedes resolver. Puedes solo disolverlo. La Óptica de la meditación en el ámbito del miedo coloca el miedo no entre los problemas reales, sino entre los problemas ilusorios, los que son creados por nuestra mente. El miedo parece algo real, lo que te da miedo parece algo real, pero en realidad en el curso que propongo, y esta clase quiere explicarlo de forma muy muy eh, sencilla, se propone de hacerte ver justo esto. Cuando tú tienes algo, tienes un jefe cabrón, ok, es un problema. Diferente si tú tienes miedo que el jefe se vuelva cabrón. Ahí, no es algo real. La mente crea una realidad y nosotros la tomamos como real. Cuando nosotros creamos un problema con nuestra mente, obviamente no podemos resolverlo de la misma forma en la cual no podemos resolver un problema que, sucede en nuestro, mientras dormimos, en un nuestro sueño. Tengan un poco de paciencia, porque esto es muy relevante para entender la llave para disolver el miedo. porque Quiero decírselo de una vez. Vivir sin miedo es posible. Lo sé por experiencia directa y indirecta respecto a toda la gente que he enseñado esta arte que corresponde al arte de vivir en el presente, pero no quiero moverme demasiado de tema. Regresamos al sueño. Ahora, cuando tú piensas, en realidad lo que tú creas es como un sueño a ojos abiertos, esto lo sabemos. Y la naturaleza del sueño es que nosotros, con nuestra mente, que estemos dormidos o que estemos despierto, creamos una realidad y creemos que esta realidad está sucediendo de verdad. Hasta nuestro cuerpo reacciona a lo que pensamos como si sucediera en la realidad. Entonces, hacemos el ejemplo del sueño. Cuando tú sueñas que has caído en un hoyo, hay dos posibilidades. O tratas de resolver el problema, o tratas de disolverlo. Todos podemos entender y sonreír a la idea de alguien que trata de resolver el problema de salir de un hoyo cuando está durmiendo. ¿Cómo puedes resolver el problema si este problema es parte de la fantasía de tu mente? Tú estás soñando que has caído en un hoyo Y quiere salir, ¿cómo hago? Resolvemos este problema. No hay nada que resolver, porque este es un problema ilusorio y ficticio. Se puede disolver el problema, ¿cómo? Despertando. Si te despiertas, no hay más hoyo, no hay más tú en el hoyo, no hay nada para resolver. Cuando nosotros somos despiertos, sucede la misma cosa. Nuestra mente, si tú no tienes la conciencia de qué cosa es tu mente, y la meditación te enseña a tener conciencia de qué cosa es tu mente. Tu mente crea una realidad. Pero esta realidad es una tuya fantasía. Tú le crees. Para ti es la realidad. Exactamente como cuando, mientras dormías, e l'olio era reale. hecho, tu stava tranquillito in tu camera, calientito, e tu tuo corpo reaccionava all'olio, al miedo dell'olio caído. il l'humido della terra, l'angustia di non poter salire, e il tuo coraggio accelerò. Empezaste a sudar, tus manos sudaban, gritaste en el sueño. O sea, tu cuerpo se lo creyó. Y eras un sueño. Cuando eres despierto es la misma cosa. Es un sueño a ojos abiertos. Depende del tipo de forma mentis que tú tienes. Y nuestra forma mentis, voy a explicar en el taller en línea, es creada. Impostada sobre el miedo. Entonces, depende de tu forma de mente, tú creas una realidad. Esta realidad es animada por pesadillas, porque nosotros venimos educados en el miedo. Lo digo de forma muy rápida. Desde niños tú tienes que tenerle miedo al papá. Tienes que tenerle miedo a la mamá, tienes que tenerle miedo a los hermanos mayores, tienes que tenerle miedo al maestro de la escuela, tienes que tenerle miedo a los güeyes eh, de la calle, tienes que tener miedo a un chingo de personas. Y como si esto no fuera suficiente, se inventan también personajes de fantasía que te meten miedo, el coco, el roba chicos, el lobo. El hombre, en Italia es el hombre negro, el hombre negro, ahora no se puede más decir porque es también muy antipático desde el punto de vista social, es politically incorrecto. Miedo, hasta a Dios tienes que tenerle miedo. Te dan la idea de un Dios que no es buena onda, que está siempre listo a castigarte por la eternidad. Miedo, por lo tanto, es natural que tu mente produce Miedo. Y tú te lo crees, para ti es la realidad. Y entonces tú ves problemas por todas partes. Lo has creado tú con tu mente. Y tratas de resolver problemas que no existen. Lo has creado tú con tu mente. Es natural que nadie puede resolver ningún problema. Porque no hay ningún problema. Sé que puedes Ah, digo, sí, tú no sabes, tú tendrías que conocer mi pareja. Después me dices si tengo problemas o no tengo problemas. Es un poquito más sutil. No estoy diciendo que hay problemas que no existen, que algo que tiene que ser arreglado. Pero es la perspectiva de la cual tú ves los asuntos que los hace problemas. Si no, no serían problemas. Todos los maestros de cualquier tradición, de cualquier parte del mundo, de cualquier época, te van a decir por cuántas personas me vinieron a pr- hablar de sus problemas, nunca he encontrado a alguien que tenía un problema de verdad. Pero el arte que te enseña la meditación es la de vivir arrojado, inmergido, exclusivamente en este momento presente. Porque la única cosa que existe, todo el restante, es fantasía. El momento en el cual puedes precipitar en este momento presente todos los problemas, los sueños, se disuelven. Y por lo tanto también el miedo. El caer completamente en el presente es lo que los maestros espirituales, repito, de todas las tradiciones y de todas las bandas y los bandos, dicen cuando te dicen despierta. ¿Por qué te dicen despierta? Despierta del sueño a ojos abiertos. El momento en el cual tú despiertas esta realidad de pesadilla que habías creado con tu mente se disuelve. No hay ningún problema para resolver. Esta es la ventana que quiero abrir sobre el asunto del miedo. Quiero que vean el panorama de una otra perspectiva, que es justo esta que le estoy hablando. Ahora, alguien me podría decir, el miedo es algo natural, es verdad, es verdad. Y es por esto que este curso, este taller en línea, lo empiezo justo en explicar la distinción entre el miedo natural, que es un recurso para la sobrevivencia importantísimo, y el miedo neurótico. Y ahí se, en esta distinción otra vez, encuentras la clave. El miedo natural es, como la palabra misma dice, natural. Todos los animales, y nosotros somos animales conscientes, pero somos también animales, tienen este recurso que es el miedo. Es parte de nuestra inteligencia animal. Enfrente de un peligro real, el miedo te puede salvar la vida. Enfrente de un ataque, un ataque externo, que sea un animal salvaje, o un animal metropolitano escondido con la gorra atrás de la esquina con la pistola y el puñal, tu cuerpo, el miedo, mete en moto una serie de mecanismos neuronales que nos permiten, nos da acceso a capacidades que generalmente no tenemos. La, nos volvemos ter, tremendamente despiertos la amígdala se enloquece adrenalina por todas partes hay una serie de cosas físicas que no le estoy a, a describir que nos permiten de ser infinitamente más rápido en la en el, en el darte cuenta de la situación las posibles, Soluciones. Si se trata de pelear, vas a tener la energía para pelear. Si se trata de huir, vas a tener la posibilidad de huir. Si te vas a esconder, lo vas a hacer como jamás hubiera podido hacerlo. El miedo natural es un recurso en frente de algo real. Entras en un estado de estrés que te permite una reacción fuerte contundente a una realidad amenazante. Esto dura el tiempo en el cual el peligro está ahí. Generalmente se trata de poco tiempo, Es un ataque. Hay este rush de adrenalina, huyes, peleas y después, un ratito, se necesita unos minutos, media hora, quien sabe un poquito más o menos, para que tu sistema regrese a ser normal. Porque la realidad no es amenazante. La realidad es tranquila y de vez en cuando hay amenazas. De hecho, todos los animales viven en un estado de confianza, no de miedo. Nosotros también nacemos en un estado de confianza. No de miedo. No es que cuando vemos nuestra mamá que nos quiere agarrar en los brazos, decimos, ¿quién es esta pinche vieja que quiere de mí? No es que me va a, a pedir algo a cambio porque me da el pecho. Esto no es parte de la naturaleza. La naturaleza, la base de la naturaleza es la confianza. La vida no podría subsistir sin la confianza es una interconexión de confianza. Nosotros confiamos, nosotros estamos demasiado neuróticos para darnos cuenta, pero tendríamos que darnos cuenta, que cada mañana nosotros confiamos que los árboles van a continuar a respirar para nosotros. Nosotros estamos tan locos que cortamos enteros continentes de árboles, es como cortar parte de nuestro pulmón. Sabemos que el sol va a surgir, porque si no surge el sol, la vida se acaba, al menos así como la conocemos. Que la lluvia llega, que los animales hacen su trabajo, las abejas se ocupan de la impolinación. Hay un sistema de confianza en el cual la existencia es relajada Y cada parte de la existencia es relajada con ella. Y de vez en cuando hay una amenaza. Hay una lucha para la sobrevivencia. (coughs) Miedo. El miedo neurótico, al contrario, es un estado permanente, neurótico. No es parte de la naturaleza. Nosotros creamos una fantasía y nuestro sistema constantemente reacciona a esta fantasía. Y dado que muchas veces esta fantasía es el miedo, nosotros vivimos en un estado de continuo estrés. Este es el estrés. El estrés te enferma. ¿Por qué? La adrenalina que tú escupes en un momento de estrés, de miedo, La tempestad neuronal, todo lo que pasa a nivel neuronal y hormonal dentro de ti, son como venenos necesarios a un momento. Cuando estos venenos se vuelven constantes, tú te enfermas. El miedo te enferma. Entonces, la solución es... Disolver el miedo, darse cuenta. Tú, puede ser que, desde el punto de vista intelectivo, intelectual, entiendes perfectamente lo que estoy diciendo. Obviamente, lo entiendes. Después, en la práctica, tú, estoy generalizando, tú, puede ser que entre unos de ustedes no, hay alguien que lo, lo, lo ve y se da cuenta, pero normalmente. No nos damos cuenta que la mente crea una fantasía, que nosotros vivimos en esta fantasía. Es por esto que en este taller en línea no me limito a dar una exposición como lo que estoy haciendo ahora y la estoy haciendo de forma improvisada. En El curso va a ser más sistematizada, más ordenada, para que se pueda entender mejor. Pero la parte más importante, y es por esto que lo llamé taller en línea, son los ejercicios conectados al ámbito de la meditación. Son diferentes formas que te llevan todas o casi todas a desarrollar la capacidad de darte cuenta de la trampa en la cual te arroja a la mente cuando crea una fantasía y te la hace creer que es real, te la... ...despacha, te la pasa como realidad... ...porque si tú eres capaz de darte cuenta... ...que es solamente una fantasía... ...que no tiene nada que ver con la realidad... ...en estas fantasías... ...hay también el miedo que se disuelve... ...junto con tus ilusiones... ...y tú te quedas por primera vez maduro... ...consciente... ...aquí en este momento teniendo acceso a todos los recursos naturales que tú tienes para responder a la realidad tal cual es, de forma creativa, porque tú eres creativo. Y tu creatividad no se expresa, o mejor, no se expresa solo haciendo un dibujo, cantando una canción o tocando una música, sino que más, más que todo se expresa en hacer de tu vida una obra de arte. Pero tú no puedes hacerlo esto si sí, tu mente crea la realidad alrededor de ti y tú no eres consciente de esto. Eres destinado a vivir en un mundo de fantasía. Y, dado que somos, estamos educados de una cierta forma, tu fantasía no es la fantasía de Alicia en el País de las Maravillas, fantasías es Resident Evil la mayoría de las veces. Entonces, a lo largo del curso, en el, al cual francamente espero que ustedes puedan participar, a lo largo del curso van a encontrar herramientas que les van a enseñar el arte, la clave para disolver el miedo. De hecho, yo ubico siete llaves para disolver el miedo. No tomen tan en serio el hecho que son siete llaves, quién sabe dónde las encontré, en los registros akáshicos, en los libros sagrados. Al principio eran tres llaves. Y después, escribiendo el curso, dije, no, son cinco en realidad. Puta madre, no, son siete. Uy, tengo que pararme a siete. Si no, nunca voy a salir con el pinche curso. Después voy a sacar nueve, después voy a sacar doce. Pero, digamos, las llaves para disolver el miedo son un pretexto para poner nuestra atención sobre algunos aspectos, algunas formas con las cuales podemos interactuar con nuestra mente. Y a lo largo de la explicación de estas siete llaves hay diferentes técnicas que yo propongo para liberarse de esta esclavitud. El miedo es una esclavitud. Es como una adicción el miedo. Y la meditación es la forma para resolver, disolver la adicción también. La adicción, ¿cómo funciona? Entra un en poco el cigarro, es la adicción más tonta que existe. hay eh, aún más tontas de estas, pero las adicciones son todas un poco tontas. Pero la, el cigarro digamos, tiene un lugar importante entre la tontería de las adicciones. Un pensamiento, el cigarro. Tú prestas atención a este pensamiento, te prendes el cigarro y continúas a fumar. Y fumas. Otra vez llega este pensamiento y y tú lo sigues. O empiezas a decir, no, no quiero fumar, pero la gana de fumar se vuelve más fuerte. Entonces, tarde o temprano, fumas. La meditación te enseña, observa esto y no lo sigas simplemente. No eres tú. Y el miedo es lo mismo. El miedo, tú eres acostumbrado a ver las cosas de una cierta forma. Le crees, entonces esta realidad aumenta de fuerza o tratas de pelear contra este miedo. Y aún más se refuerza el miedo. Lo que le propongo a través de las técnicas que le propongo en el curso es aprender a observar y poner tu energía en tus recursos más auténticos. La noticia excelente es esta, que mientras el miedo neurótico es algo que se pega a nosotros, las cualidades internas más profundas, o sea, las reales, son una de estas, en este contexto irrelevante mencionarla. es el valor. Obviamente, si tú estás involucrado completamente en el rollo de tu miedo neurótico, pierdes contacto con todas tus cualidades naturales, incluso tu valor. Porque vives sin una raíz, vives totalmente involucrado en tu neurosis. Sé que hay niveles y niveles de neurosis. Estoy generalizando otra vez. Cuando tú te separas del nivel de tu neurosis, entra automáticamente en contacto con lo que tú eres verdaderamente. Y el valor es una cualidad intrínseca, no solo del ser humano, sino de todos los seres viventes Y no porque Diosito es compasivo, Y obviamente no haces cobardes si no haces valiente. No. Es la naturaleza que te hace valiente. Porque ser valiente es un recurso necesario a la sobrevivencia. Así como es el miedo natural. El miedo natural es un recurso natural para defenderse. El miedo, el, el valor... Es un recurso natural para actuar a pesar del miedo. Lo tenemos todos. Tenemos solo que reconocerlo. Es fácil. Si tuviera que volverte valiente, sería difícil. No, aquí se trata de, re, de reconocer lo que ya está. El valor es necesario para la sobrevivencia, la existencia... Te provee todo lo que es necesario a tu sobrevivencia. A menos que tú seas neurótico. En este caso, no hay, no hay esperanza. Quisiera, una vez más, indicar tres aspectos muy importantes de tener en cuenta en... Tu propósito de liberarte del miedo. El miedo tiene tres, uh, crea tres problemas tremendos en tu vida. Es importante tenerlos presente. El primer problema es a nivel físico. El miedo te enferma. Lo expliqué antes. Cuando tú creas con tu mente una realidad, tu cuerpo reacciona a esta realidad como si fuera real. Reacciona a esta fantasía como si fuera real. Y por lo tanto, tu cuerpo es fuera de sintonía con la que es verdaderamente la realidad. Esto implica un enfermarse del cuerpo. Esto no soy yo que lo digo y no es tampoco el ámbito de los New Age freaks con uh, las flores en, uh, en, uh, en, la, en los pelos y los cristales ensartados por todas partes. Son los científicos que lo dicen. El segundo aspecto es un aspecto espiritual. Y por espiritual entiendo todo, eh, todas las características De nosotros humanos que nos hacen diferente de los animales. El amor, por ejemplo, es una parte, es una expresión espiritual de nuestro ser. Los animales no tienen algo tan claro, tienen algo por ahí. Se podría explorar, pero el sentimiento del amor, la poesía, es algo espiritual. La música es algo espiritual. El arte es algo espiritual. El sentido del humor, el juego, es algo espiritual. ¿Por qué? Jamás va a ver el burro que le dice a la vaca, dice, mira, te cuento un chiste, vamos a vernos la puesta del sol, te voy a hacer reír un ratito, con unas historias muy bonitas. Pobre burro, pobre vaca, no, van, no tienen esta prerrogativa. Nosotros humanos, sí, podemos dedicar nuestra vida a las cosas que hacen feliz a nosotros y a los demás también. Pero si tú tienes miedo, no tienes chance. Toda tu energía está siempre conectada al miedo, como uno que está... Bajo un bombardeo constante. Si tú estás bajo un bombardeo, no hay que digas, ¡Ah, qué bonita esta cosa y quisiera dibujarla! ¡Puta, tiene que huir! Y si la guerra dura mucho, te gustaría poder tocar el pianoforte, contar chistes, pero no hay humor. Toda tu energía tiene que estar involucrada en salvarte el pellejo. Tus actividades espirituales tienen que quedarse en stand-by. Tu naturaleza animal tiene que tener el dominio porque tienes que salvarte la vida. Y cuando tienes que salvarte la vida, la creatividad, el arte, el amor se quedan en segundo plano. Antes te vuelves un animal luchando por la sobrevivencia. Después, cuando lo has arreglado, puedes dedicarte al arte, al juego, al amor, etc. Por lo tanto, el miedo que hace menos humano y más animal. Y esto tiene enormes consecuencias en tus relaciones con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con los amigos, en tu vida, contigo mismo. ¿Qué vida es la vida de un animal constantemente víctima de predadores?, que no existen tampoco. El 90% de las veces, no quiero decir al 100%. El último, ya lo mencioné, el aspecto existencial. Si tú eres dominado por el miedo, no vas a poder cumplir tu destino. Es tu miedo que va a determinar tu vida, no tu inteligencia, no tu creatividad no tus cualidades más humanas o, me gusta llamarlas, divinas, vas a vivir una vez más como un animal asustado y no como un ser humano que puede aspirar al ámbito divino, misterioso de la vida humana. Muy bien.